0: Então ouvi Cidade Interior, um podcast de Sérgio Silva. O primeiro episódio intitula-se O Violino de Frederico Monteiro da Silva.
1: Esta é a história deste violino que, pelo menos nas minhas mãos, vem desde 1938. A história do violino é uma história curiosa porque eu, eu tinha, os meus pais tinham decidido que eu ia fazer, acabar o liceu e fazer a admissão à universidade em Salisbury, que era então a capital da Rodésia do Sul. Hoje passa -se a se chamar Harare que é um monte sobre a cidade e em, em, em janeiro de 1938 porque o ano escolar eh, no, no, nos territórios britânicos é de janeiro a dezembro portanto em, em janeiro de 38 eu fui para Salisbury e o meu pai decidiu que eu tinha que aprender violino ou a minha mãe e mandou vir um violino da Holanda envio mandou ouvir a Holanda e essa este é o aparelho vindo da Holanda em 1938 e que está comigo. Eu aprendi e tentei tocar entre 38 a 42, em fins de 42, até em 1943. Fui para a universidade e pronto, deixei de tocar porque não tenho ouvido para violino. Não conseguia afinar o violino. E, e, e tinha a técnica, alguma técnica cheguei a tocar mesmo numa orquestra pequena mas eu comecei a me sentir mal e comecei eh, devagarinho a pôr-me atrás do piano até desistir de, de, de tocar sido, tinha ido para Moçambique para o Serviço de Finanças da Companhia de Moçambique e teria sido ele era formado no que na altura se chamava o, estudos de contabilidade e tinha o um curso de contabilidade e, que era um curso médio na altura não, não havia eh, esses, essas licenciaturas que há hoje não é? era comum a ver os cursos médios que o meu pai tinha tirado em Lisboa, onde vivia como estudante, porque ele tinha a família estava em Ponta Delgada, e e depois teve a sua vida. Mais tarde, teve uma, uma grande herdade num, num planalto lindíssimo de Moçambique, que é Chimoio, uma terra que se chamava, na altura, Vila Peri, era o Belo Horizonte. Eu, nessa época, estava em, em Portugal, Europa, não vivi, infelizmente, a época da herdade, mas isto andava por volta de 30, 32, 1932, quando aqu aquela zona de Moçambique e aquela zona da África era atacada por enxames de... de de gafanhotos e os gafanhotos são milhões, centenas de milhões pousam e destroem tudo a é? coma fica destruído passado dois ou três anos dois anos e tal houve dois anos consecutivos de, de gafanhotos e o meu pai teve que desistir então foi para para a cidade da beira onde se tornou comerciante. E como comerciante, ele tinha contato com todo o mundo. Ele tinha contatos por exemplo, com o Japão. Isso é interessante, quando o Japão declarou a guerra, tinha havido uma descarga de mercadoria para a loja do meu pai e esse navio, quando saiu do Porto para regressar ao Japão, foi deitado ao fundo por um barco de guerra eh, britânico. Portanto, com, estes, com essas ligações que ele tinha, eh, obviamente com Portugal, Europa, com Lisboa, mas também com, com o estrangeiro, eh, onde mandava vir as mercadorias e, ele, ele, e, e, e nesses contactos ele terá, ele terá. Eh, de, decidido mandar vir o, o violino da Holanda, da Amsterdão, para ser preciso. Eu, eu julgo que o aparelho tem aqui dentro a marca. Ah, tem aqui a marca. Tem a marca que eu não consigo ver bem, mas tem a, a marca de origem, não é? Portanto, está aqui a marca de origem, que eu, um dia poderia, ou, ou quem ficar com o violino, poder, poderá tentar contactar esta casa se ainda existe na Holanda, mas é provável que, que haja um, uma, uma sucessora da marca para eles também informarem sobre, sobre a origem do violino não é? e a madeira quer dizer, o técnico sabe de que madeira é e a madeira para o violino é muito importante, obviamente não é? Uh, Seria interessante, mas hoje já, já não tenho paciência para isso. A minha, a minha mãe tinha tocado, quando estudou no colégio em Coimbra, tinha tocado piano e, e viola, e viola, e viola, ainda e, e, e tinha ouvido para música... E deve ter sido a minha mãe, que era uma pessoa com uma personalidade forte e, de facto, em relação aos filhos, muito de liderança da família. E deve ter sido a minha mãe que decidiu que eu iria aprender violino. A minha mãe achava... Que os filhos, e nesse caso eu, tinha que ter aspectos mais distintos, no sentido que na época as meninas tocavam piano, não é? Até se dizia com graça que as meninas bem tocavam piano e falavam francês, não é? E o violino tinha uma certa distinção, como ainda hoje tem, não é? Deve ter sido isso e depois também achou que a pessoa não pode trazer piano às costas e o violino pode andar com a pessoa não é e isso será também isso importante é? nós tivemos um piano em casa o meu o meu irmão que viveu com, com 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 os meus pais depois regressou regressou para Portugal mais cedo do que eu e depois não, não esteve sempre com os meus pais ainda hoje fala da minha, de, da minha mãe uh, tivemos um, um um desses altos não é? Não, 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 não. o meu irmão uh, mais do que eu recorda-se bem não. e recordo-me ter a viola que depois houve uma chuva muito grande e o um instrumento perdeu-se nas chuvas nas chuvas e a minha mãe ficou imensamente triste a ver aquilo destruído pelas chuvas sim, sim, recordo-me bem a minha mãe eh, tocava piano, sim. Ela, ela tocava eh, normalmente sozinha, não é? Quando lhe apetecia, não é? Não era para se exibir, que eu nunca ouvi ela exibir -se. E depois também tivemos um instrumento raríssimo raríssimo que, eh, que eu não sei explicar porque não existe. Era um instrumento alto em que tinha discos metálicos, nunca ouvi falar disso. Discos metálicos, assim, deste tamanho, com músicas clássicas, não é? deste tamanho, discos metálicos, em baixo, depois tocava, tocava esses discos metálicos com os lunhas os meus pais tinham e, e estou em casa. Depois devem ter vendido, não sei, são uma parisa. Quer dizer, é, é curioso, tem que ir hoje ao museu. Tem que ir hoje ao museu, ver peças de música que hoje nós não conhecíamos. E eu, eu ainda, como digo, tivemos em casa esse, esse instrumento, que tem um nome próprio, é um nome conhecido, mas eu não me recordo qual é o nome. Como digo, com discos metálicos talvez de bem 80 centímetros. não tenho dúvida nenhuma as primeiras memórias vão para o professor vão para o professor e hoje admiro uma professora que era um refugiado da Europa Central portanto, ele também estava num país estranho estava a ganhar a sua vida dava lições de violino e, e o respeito que ainda hoje sinto por essa pessoa é uma pessoa bondosa, no sentido de compreensiva, no, no, no sentido que eu estava <risos> a cumprir uma missão que me tinha sido dada pelos meus pais e que eu tentava fazer o melhor, e que eu tentava fazer o melhor. Sim, talvez o primeiro, o primeiro pensamento, curiosamente, vá para esse professor e o respeito que me deixou.
0: Não se lembra do
1: nome. Como? Não se lembra do não, nome. Não, 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 não sei o nome. Não, não sei se posso encontrar o nome em, em, em qualquer sítio. Eu guardo papéis. Eu guardo papéis. Se eu encontrasse papéis em 1938, e até a nacionalidade. Eu gostaria de... Eu, 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 eu gostaria... Encontrei outros professores estrangeiros que depois foram, obviamente passados à naturalidade britânica ou inglesa dependendo onde é que eles viviam mas nem sei se seria húngaro talvez húngaro talvez húngaro provavelmente húngaro se me recordo eu diria que ele muito provavelmente era de origem húngara e que tinha saído da Hungria para o ocidente sim o professor, como, o professor, como eu estava a recordar, era da, da Europa Central, tinha muita paciência, tinha muita paciência, eh, ensinou-me, obviamente, o solfejo, o solfejo é uma peça importante, ensinou-me a ler as partituras e tinha prazer na, na companhia dele. Ele, pelo menos, eh, mostrava-se interessado pelo aluno, sim, as lições eram agradáveis devido ao professor, mas frustrantes quando eu me percebia que não podia corresponder à, 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 à tentativa ao trabalho do professor em relação ao, a mim. a tocar numa orquestra que tocou em público que tocou em público, sim é, eram as, as músicas que estavam é, na moda nessa época era o Chopin é, o Chopin muito e, e eram as músicas liseiras da época, sim Sobre porque é que eu tinha insistido com o violino e, apesar de, de reconhecer que não tinha arte para tal devo dizer que foi sempre o respeito que tive pelos meus pais e não queria desiludir os meus pais e foi essa preocupação e essa esse cuidado que sempre tive de não, de não desiludir intencional os meus pais, que me fez nunca, nunca, nunca desistir. E lamento e confesso, posso confessar uma coisa triste, que porque não, não consegui afinar o, o, o violino, nunca toquei para os meus pais. Nunca te fazer, é uma contradição muito grande. Mostra que os meus pais confiavam em mim e perceberam, a minha mãe terá percebido que. E, olha, que, que, que eu não, não, não sabia fazer melhor, mas que tentava,
2: tentava, tentava.
1: toquei desde que recebi em 38 que devia ter sido em, em fins de 38 até a fins de 42 ah. até fins de 42 portanto perto de 4 anos gostava gostava mas não tinha ouvido para o violino até em 1943 fui para a universidade e pronto, deixei de tocar, porque quem pagava as lições era o meu pai, não é? E os meus pais. E, e, e os meus pais não, não tinham um bem-estar uh, à vontade para pagar as, as despesas dos meus estudos, de, dos meus, das minhas duas irmãs e do meu irmão. Portanto, quando entrei na universidade, senti que o dinheiro que o meu pai me dava não suportaria ter lições de violino. E foi essa a razão forte e única. O violino andou, andou sempre comigo. Eu também o levava para a universidade e tinha entre as minhas coisas uh, uh, na, na universidade. Uh, a universidade estava num campus que uh, 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 como se vê na televisão hoje, com os grandes campos de Oxford, Cambridge e nas universidades maiores norte-americanas, em que os edifícios das aulas do desporto eram em grandes campos arborizados e relevados, e, e, e essa universidade tinha também duas, dois edifícios de residências para alunos, que eram admitidos, obviamente, por escolha, por escolha, por pedido. E um edifício para raparigas separado, mais tarde construíram um outro para raparigas. E eu, eu estava num desses uh, edifícios, uh, residências, de para, para rapazes, onde eu tive a sorte, tive a sorte de, de, de ser autorizado a entrar logo no, no primeiro ano. E aí estava o, o violino. E eu mostrava o violino aos meus colegas e um ou outro, também poucos, que pediram para tocar e eu, eu ouvia-os com, com agrado e com muito agrado. Ouvir o meu violino tinha um sentimento forte que vinha de, 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 de vários sentidos. Um, obviamente, porque era o meu instrumento. Segundo, não menos importante, ou talvez até mais importante, era porque gostava de ouvir música de violino. Não é? E terceiro, é, 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 que, 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 não, é, que, que se deve realçar, é que o, 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 o violino, um instrumento de música... Quando é tocado e se ouve, tem vida. E é essa vida que nos faz vibrar, não há dúvida. ainda hoje estranho não me, ter, não me terem roubado nessas viagens que eu fazia e depois deixei-o em casa dos meus pais e mais tarde quando eu tive já apartamento solteiro e, e, e seguidamente casado já com a Maria Gabriela o violino andou sempre comigo até agosto de 1976, quando eu decidi deixá-lo uh, em Lourenço Marques, com receio que a alfândega já da Frelimo não me deixasse trazê-lo para Portugal. Uh, 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 foi um receio pelo que se passava em Moçambique na época. Era provável que o país já independente e com frelimo não deixasse sair a, a, a alguns, a alguns instrumentos. E, e repito, o receio de, de me retirarem o violino fez com que eu oferecesse ao meu fiel motorista, hoje, o empresário Paulo Siconela decidi uh, deixar, a decisão foi minha, por, por razões de... quando eu digo que é por razões de cultura, uh, há quem até uh, não compreenda e pessoas até, recordo-me de um grande uh, uh, uh,
2: uh,
1: administrador francês, Louis Denis, que veio a ser diretor-geral da Companhia Francesa de Petrol hoje, que é hoje a grande companhia da Total em Paris quando eu lhe falei de facto que saía de Moçambique por razões culturais, ele disse que não compreendia, que a cultura não era nada para mim era eu sentia que era um estrangeiro uh, no Moçambique novo não no, 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 no me sentia em casa a minha casa era Portugal, com os portugueses Uh, com a bandeira portuguesa. E foi essa razão que em 76, em 1876, deixei uh, Moçambique. E tive o cuidado, de, com a ajuda do, do, do meu turista que, que era um elemento africano, uh, de ter pedido autorização para trazer o que decidi trazer comigo, e, curiosamente, eu tinha uma coleção de moedas antigas, que eram do meu sogro, e quando eu cheguei à, à primeira inspeção na alfândega, com soldados macontos, os são soldados do norte de, de, de Moçambique, a tomar em conta, ele, quando viu as moedas, retirou as moedas. Eu disse, estão autorizadas, está aqui a lista. Ele disse, não, não é prometido. No dia seguinte vieram -me entregar a casa as moedas para eu trazer, quer dizer, ao subir na hierarquia da Frei Limo, alguém achou se eu tinha autorização era para ser cumprida. É? Se, Isso ainda falando de violino, é possível que, que, que com o violino pudesse acontecer, ter acontecido a mesma coisa. Eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha antagonizado. O regime constituído uh, não, não era, obviamente, uh, da, da, da minha cultura, mas respeitava-o, porque era o, o, país, o governo que estava no poder. Portanto, é, havia uma possibilidade, em, ainda em, considerando a questão, que me tivessem deixado de trazer. Não, não, Decidi de, 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 de não correr o risco. Decidi não correr o risco. Gostou muito. Foi das questões foi das, das, das questões que mais me custou de, de, de deixar o violino. Em si. Eu pensei sempre que tinha deixado o violino e que tinha sido forçado a deixar o violino e, e com, 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 com alguma, como alguma frustração, sim senti permanentemente essa frustração até o receber de volta. Uh, muitos anos mais tarde é? quando eu deixei pensei uh, ingenuamente que, tendo ele filhas e filhos que ele podia ter tomado, ter tomado a iniciativa de algum dos, das filhas ou do, 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 dos filhos que ele tem, julgo, seis, seis filhos ou todo de terem aprendido violino mas não isso Uh, temos que pensar que, que as coisas em África são diferentes da Europa. E além de ser diferentes, as pessoas também são diferentes. Portanto não podemos analisar. Possivelmente a, a família Chiconella não estava para aí virada. E curiosamente, estranhamente para mim, ele nunca uh, pôs a família a tocar o violino, a aprender a tocar o violino. Desde 1976, até hoje, até hoje, eu me correspondo, quer pelo telefone, de iniciativa dele, ou por correspondência. Ele dá-me notícias de, das filhas e do filho, e da família, e da sua vida de, de, de ascensão empresarial eu perguntava-lhe de vez em quando pelo violino e quando ele me disse que estava estragado foi quando eu decidi negociar com ele uh, o retorno do violino <risos> e uh, negociei pelo telefone ofereci-lhe algum dinheiro e ele mandou-me um violino maltratado eu o que estava partido eu não sei eu pelo menos estava descolado eu não, talvez não estivesse partido mas estava descolado descolado com essas peças soltas não é? e depois o arco estava todo partido o arco estava todo partido este é um arco que comprei cá eu tinha dois arcos, tinha dois arcos. os dois arcos estavam partidos e quando decidi comprar um arco bom eu aquilo e por uma questão que depende do preço eu decidi não, não, não gastar o dobro e que só, eu só comprei um mas comprei um, um melhor do que, do que se tivesse comprado dois e este e este Agora um, já eu devo dizer que estava em muito mau estado mas não gostaria de precisar agora porque foi como vié, está tudo recomposto e bem, não é? recebi, a, a primeira preocupação foi encontrar uma pessoa ou, ou um técnico um, e quando encontrei o técnico fui logo falar com ele não é? fui, fui logo falar com ele e, 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 e foi uma recuperação cara não é? estamos a falar em cerca de mil de mil euros foi uma recuperação cara Ju é? que é o único técnico que há em Lisboa o outro será no Norte, que arranja violinos ali para os lados de um, do, chi, do, chiado, do chiado. Ele arranjou-me, ficou muito entusiasmado com o violino, disse-me que era uma peça muito boa, muito boa, e pronto... o técnico como digo vive numa casa de reparação de aparelhos no Chiado e, 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 e repetindo ele considera o aparelho bom muito bom até não não me disse mais não é eu até por uma questão de curiosidade perguntei quanto é que podia valer, não é? Ele disse, ah, para cima de dois mil euros. Não? E é importante, é importante dizer isso porque hoje com, com, com a ciência a ciência da, 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 da informática os chineses fazem aparelhos bons aparelhos bons por 500 euros por, veja Pode-se comprar aparelhos bons de construção chinesa por 500 euros em português. Portanto, para concorrer um violino fabricado na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, tem que forçosamente ser um, um, um violino bom para ter um preço razoável lá. Eu tenho tido o, o violino aberto aqui e é um prazer imenso vê-lo e gostaria também de o ouvir. E, o violino não é para estar morto, isto é para ter vida, não, é? não, não pode estar parado. E, e, de facto, ainda hoje é o meu instrumento preferido de longe. É o violino, de longe. Mas não tenho um prazer grande em olhar para ele... E ver uma história nele. E ver uma história nele. Isso também é uma história da minha vida. É importante.
0: estiveram a ouvir Frederico Monteiro da Silva, um homem cheio de histórias surpreendentes e muitas vezes contadas com humor. Sobretudo com uma perspectiva e uma perspicácia que as relacionam sempre com qualquer coisa muito atual, como que em forma de comentários sempre certeiros. A conversa aconteceu num dia frio, escuro e chuvoso de novembro, e talvez por isso, assim como pela natureza muito pessoal do tema, num tom completamente diferente. Este primeiro episódio da Cidade Interior não termina sem um momento que aconteceu cerca de um mês depois da nossa conversa. Convidámos um antigo violinista da Orquestra Sinfónica a testar o violino. Rodolfo Chaves acedeu ao pedido e, após alguns dias a preparar o violino, pudemos comprovar o seu estado. Podia estar melhor, mas também podia estar pior. O que se segue é um pouco do que aconteceu nessa tarde. Não
3: é muito gosto. Adolfo Chaves, como o senhor? Boa O prazer é assim, o prazer é Adolfo Chaves. Adolfo. Chaves,
1: chave. mas como é que eu posso... A senhora Adolfo Chaves, como é? Chaves, me simplesmente para Adolfo. Adolfo, Adolfo, Adolfo.
3: Adolfo, nada mais, Adolfo. Se, eu, se eu for
2: fazer, é. é o Adolfo. É o Adolfo. É. Adolfo. Bom, pronto, está tudo. Então começamos a
1: falar
3: sobre o violino? Como? Sim. Começamos a falar sobre o violino? Diga-me uma coisa, o que é que é essa do violino de agora? Bem, o violino está um bocado surdo. Pode-se dizer isto. Mas porquê? Porque ele não toca. Não tem não toca. Porque isto do violino... A madeira é como os poros das pessoas. Nós temos poros. A madeira também tem. A maneira que a, o violino precisa trabalhar para abrir os poros. Pois é, há anos, há 50 pois. anos. Há 60 há 70 ele, anos que não trabalha. Claro. Ele, ah. A madeira, portanto, tem poros. É a razão porque o verniz que por vezes se põe tem que ter muito cuidado com esse verniz porque o verniz se tapa os poros o violino perde o som. Porque, como eu insisto, tudo isto tem poros. É uma caixa de ressonância, portanto, tem que não basta estes S aqui possam sair. Ele também sai pelos poros. Portanto, ele tinha em cordo, as cordas todas em baixo. Pois, aí compreendo. Estava tudo em baixo, não é? Isso Estava tudo em baixo. Ele estava, de facto, montado, puseram esticadores, puseram um cavalete novo, jogou Muito eu, e, e pronto, depois afinei-o. O arco não estica muito Porque é, Isto é nós Isto é o parafuso, não é? Isto Vê as cerdas Aproximar-se da vara E se eu apertar As cerdas afastam-se Isto tem que ter Mas agora está melhor é, para pesar, De maneira que eu afinei já está, já, está, já está um bocadinho desafinado Porquê? Porque as cordas estavam distendidas. Agora estão esticadas numa de determinada pressão. Como estão esticadas, não estavam habituadas, cedem. Por si próprias cedem, Sim. ou tocando elas cedem um bocadinho. De maneira que é, por exemplo, quando se pega no violino, tem que se ajustar sempre a corda, não? As cordas, não é? tem que untar entre si isto é mais técnico não sim, é mas só vez